0: Heute habe ich als Gast Tobias Lamm in meinem Podcast. Wer genau das ist und was genau er macht und was er schon gemacht hat, erzähle ich euch jetzt im Folgenden. Er hat zwar einen Master in Physik, aber die letzten knapp sechs Jahre ungefähr bei Siemens als Consultant und als Product Manager gearbeitet. Um das Ganze mal ein bisschen umzukrempeln, hat er jetzt Mitte letzten Jahres sein eigenes Startup namens ZAMDO mit vier anderen Co-Gründern gegründet. Willkommen Tobias, vielen Dank, dass du dabei bist. Was genau macht ihr eigentlich bei ZAMDO?
1: Äh, danke auch. Freut mich, dass ich hier mit dabei bin. Samdo, ähm, ja, spann spannendes Start-up, das wir hier machen. Ähm, wir helfen jedem, der wegen der Corona-Pandemie gerade vor dem Aus steht und normalerweise Kochkurse, Backkurse, Tanzkurse, Yoga-Kurse anbietet, diese Kurse nicht nur in Person in seinem Studio zu machen, sondern im Prinzip auch neue Kundengruppen zu erschließen und Online-Live-Kurse zu bieten. Das heißt, wir unterstützen Unsere Kunden und jeden, der einfach Lust hat, Kurse zu geben, mit der Technik, mit der Umsetzung, mit dem Buchungsmanagement. Ein, Im Prinzip ein End-to-End-Tool für jeden, der Lust hat, Online-Live-Kurse zu geben.
0: Und macht ihr nur Live-Kurse auf der Plattform oder macht ihr auch On-Demand-Kurse?
1: Wir machen nur Live-Kurse. Also unsere, unsere Richtungen, die wir eingeschlagen haben, sind einfach nur Live-Kurse. Es gibt, ich meine, viele Konkurrenzplattformen. Ich meine, Die meisten kennen wir ja auch, Teachable, Coursera die genau On-Demand-Kurse auch anbieten, beziehungsweise auch kleinere. Und wir haben uns bei uns, haben wir immer noch rausgefunden, dass sehr, sehr viele von unseren jetzigen Kunden auch schon auf diesen Plattformen sind und gesagt haben, ich möchte aber weg ähm, von einem statischen Video von einem On-Demand-Kurs und hin zu Online und Live, einfach weil mir diese Interaktion mit meinen Kunden fehlt. Das heißt, die Konkurrenz für On-Demand-Kurse ist einfach zu groß, auch wenn man zum Beispiel YouTube ansieht. Ich muss mit hochprofessionellen YouTube-Videos konkurrieren, mir wird krass wenig verziehen bei On-Demand-Kursen, was Qualität und auch was Inhalt angeht. Mhm. Ich wechsle lieber in dieses authentische Live-Thema, wo wir uns relativ wohlfühlen und unsere, unsere, wie wir sie nennen, unsere Kunden, unsere Creators ebenfalls.
0: Das ist wirklich interessant. Also ist das eigentlich der, der wirkliche USP gegenüber YouTube, Udemy und vielen anderen Kursplattformen, oder?
1: Genau. Also das ist äh, ein USP, wie wir es gerne nennen, ist eine Ergänzung. Also es, ist, es tun sich Leute, auch weil es noch keine speziell dafür ausgelegten Tools oder wenige gibt, schwer diese Online-Live-Kurse anzubieten. Also es gibt viele Toolbrüche. Ich meine, das beste Beispiel ist Zoom, kennt jeder, ja. Aber was ist, wenn du auf einmal ja. mit, Zoom, mit drei Kameras arbeiten willst? Also wenn du drei verschiedene Ansichten, wenn du eine Ansicht auf dein Herd, eine Ansicht auf dich und eine Ansicht irgendwie noch auf das Publikum machen willst oder so. Oder wenn du unterschiedliche Ansichten zwischen dir und deinem Publikum haben willst, dass du was anderes siehst als deine Gäste. Also es ist alles irgendwo möglich ab irgendeinem Moment, wenn man sich auskennt. Und manche Sachen sind nicht möglich. Aber es ist halt eine große technische Hürde. Und genau da springen wir halt rein, um das den Leuten zu vereinfachen, damit sie sich einfach schneller daran gewöhnen, online live zu arbeiten. Damit ihre Kunden auch diese Hemmschwelle verlieren, von einem normalen Kurs in einen Online-Live-Kurs zu wechseln. Und das kommt sehr, sehr gut an. Sowohl wir als auch unsere Kunden haben sehr, sehr viel Spaß damit.
0: Sehr interessant. Wie viele Kunden habt ihr denn mittlerweile eigentlich? Ist ja wirklich ein junges Startup, erst Mitte letzten Jahres
1: gegründet. Eine gute Frage, genau. Wir haben, glaube ich, letzte Zahlen waren knapp über 800 Nutzer im Monat ähm, von unserem Service. Wir sind jetzt noch relativ jung. Haben natürlich auch von, von der momentanen Situation dahingehend profitiert, dass viele sagen, ich brauche halt eine Lösung. Wir waren jetzt auch im letzten Jahr in dem Wir versus virus solution Enabler“ der Bundesregierung. Und haben dort als eines der ausgewählten 40 Startups eine Lösung gegen die Auswirkungen der Pandemie in der Corona-Krise ähm, entwickelt. Und dahin ging unser Wachstum einfach wunderbar.
0: Das hört sich ja sehr gut an. Und Frage, die mit Sicherheit auch viele interessieren. Weshalb bist du eigentlich von diesem sicheren Job bei Siemens jetzt eigentlich gewechselt und hast noch mit vier weiteren dein eigenes Startup gegründet? Was war die Motivation und was war letztendlich der Ausgangspunkt dafür?
1: Also ich bin, ja, ich bin ja Physiker, was du vorhin auch schon gesagt hast. Ich bin ja Physiker und äh, man, man studiert Physik, weil man nicht genau, also für mich war das so, ich, ich habe Physik studiert, weil ich nicht genau wusste, was ich mache nach dem Abi. Ich wusste, ich will was Technisches machen. Ich wusste aber nicht genau, welche Richtung es wird. Und dann ist Physik so was Allgemeingültiges, dass man da einfach wunderbar einsteigen kann. Mhm. So, danach bin ich relativ schnell bei Siemens rein, habe Konzernleben genossen, war wunderbar. Du warst irgendwie sicher aufgehoben, hast wahnsinnig viele Möglichkeiten, konntest die ganze Zeit hin den her wechseln, hast krass viele Sachen gesehen. Nur ab irgendeinem Moment merkst du, dass, wenn du in einem Konzern bist, bist du einfach trotzdem nur so ein kleines Zahnrad. Das heißt, für mich war es irgendwann wichtig, auch mal nicht aus, aus dem kleinen Zahnrad rauszuspringen, sondern selber auch mal die Verantwortung für irgendwas übernehmen zu können. Und da hat mich der Dennis, mein Co-Gründer, einfach angerufen und gesagt: Hey Tobi, wir haben auch mal zusammen gewohnt, daher kennen wir uns. Hast du Lust zu gründen? Ich habe da eine coole Idee, lass die mal ein bisschen iterieren, lass die mal weiterdenken. Und dann war es bei mir relativ schnell einfach klar, dass ich gesagt habe, Siemens ist nicht noch mein Leben, sondern ich würde auch ganz gerne noch was anderes sehen. Ich will jetzt auch diese Chance ergreifen, obwohl Siemens an sich als Arbeitgeber total cool ist. Aber ich will auch die Chance ergreifen, einfach mein eigener Arbeitgeber zu sein und einfach dieser Unternehmer auch zu werden. Und selber sowohl die Geschwindigkeit zu bestimmen, die Richtung zu bestimmen, aber auch die Konsequenzen tragen zu müssen. Und da war einfach die Entscheidung relativ schnell gefallen bei mir.
0: Wie lange war dieser ganze Prozess? Also von Yo, ähm, hast du Lust, ein Startup zu gründen, bis wirklich der Plan stand mit Samdo?
1: Ja, so also zwei, drei Monate ungefähr. <lacht> also war jetzt kein langer Zeitraum, sondern war ähm, relativ schnell. Du hast natürlich dann auch immer irgendwelche Kündigungsfristen in Siemens, die du einhalten musst. Dementsprechend musst du, musst du es halt noch zeitlich planen. Aber die Entscheidung war relativ schnell da. Wir hatten schon immer wieder auch schon früher mit Freunden mal darüber diskutiert, ob man hier was gründen kann. Ganz ursprünglich hatten wir mal diskutiert, ob wir nicht eine Dönerbude in München aufmachen. Da hatten wir nämlich einige Marktfelder gesehen, die kreativ <lacht> gewesen wären. Wir es leider nicht gemacht, aber das war jetzt eben der zweite Versuch.
0: Wann habt ihr genau gegründet? Ich glaube, irgendwas so Mitte, Mitte ähm, Juli, also. Juni oder sowas in die Richtung, oder?
1: Genau, offizielle Gründung war September letzten Jahres, aber wir haben im Prinzip seit schon ein bisschen vorher damit angefangen.
0: Und gab es Probleme, die da aufgekommen sind? Also gab es wirklich Sachen, wo ihr gedacht habt, okay, das waren Probleme, die hätte man wirklich vermeiden können?
1: Also du meinst jetzt praktisch mit, dem, mit der Firma an sich, mit Samdo, oder? Also was wir hätten besser machen können.
0: Genau, also selber in deinem unternehmerischen Leben oder auch eben bei ZAMDO?
1: Vielleicht drei Sachen. Die erste Sache ist, so, so, was, was wir relativ schnell lernen mussten, ist, dass Startups nie scheitern, weil sie zu wenig zu tun haben, sondern eigentlich vor Arbeit ertrinken. Und das mussten wir erstmal lernen. Also dieses, dieses Thema, dass du klar definierst, was ist dein Fokus, welche Richtung gehst und aber auch klar rechts und links Sachen weglässt. Mhm. Also auch wenn da eine Möglichkeit besteht und du sagst, boah, das könnte ja was werden, musst du relativ schnell sagen, nee. Oder du musst sagen, okay, wir shiften den ganzen Fokus, weil du kannst nicht beides machen. Das heißt, du musst dich konzentrieren. Das war ein Learning. Das zweite Learning war bei uns, wir waren am Anfang relativ sicher, dass wir das komplett alleine stemmen können, dieses Startup. Das heißt, wir, waren, wir sind drei Gründer. Und wir haben gesagt, okay, wir, wir machen das Bootstrapped, bedeutet, wir investieren erstmal eigene Zeit und eigenes Geld. Und wir haben eine gute Wachstumskurve und haben relativ schnell gesehen, okay, das könnten wir vielleicht im gewissen Zeitraum so weit skalieren, dass wir das auch einfach profitabel ohne zusätzliche externe Investorengelder zum Beispiel stellen. Das hat sich im Nachgang ein bisschen okay. rauskristallisiert Das heißt, da war ein Learning, einfach auch mal ehrlich zu sein und zu sagen, warum nicht auch einfach externes fremdes Kapital mit reinnehmen? Das hilft ja einfach in der Skalierung und auch in Weiterentwicklung des Produktes. Das war so ein zweites Learning, das wir hatten.
0: Also ein bisschen so über die Angst zu kommen, dass man fremde Leute fragt oder externe Leute fragt, ob sie eben Gelder dazuschießen können und eben beispielsweise zu Business Angels zu gehen und nicht alles versuchen aus eigener Tasche zu stemmen mit Krediten und so weiter, oder?
1: Genau, also du musst so oder so an die Idee glauben, weil sonst gibt dir auch keiner Geld, wenn du nicht zu 100 dahinter stehst. Selber so ein Startup zu gründen, da brauchst du relativ viel Ausdauer. Und das muss, glaube ich, einfach jedem am Anfang bewusst sein. Das heißt, wenn du natürlich eine Ausdauer von zwei, drei Jahren hast, brauchst du kein Fremdkapital, ja, weil dann kannst du es auch alleine stemmen. Wenn du aber weißt, dass in drei, vier, sechs Monaten dein Geld ausgeht, dann solltest du von vornherein glauben, einfach dir überlegen, okay, da brauche ich Fremdkapital oder wie finanziere ich mich in sechs Monaten. Weil dass du profitabel innerhalb von einem halben Jahr wirst, das ist sehr unwahrscheinlich. Äh, und das dritte Thema ist, ähm, das ist verdammt wichtig, Team. Es ist eigentlich ziemlich egal, wie deine Idee ist oder ob deine Idee von Anfang an erfolgreich ist, Du brauchst das richtige Team und zwar nicht nur auf inhaltlicher Ebene, sondern auch auf personeller Ebene. Das heißt, du musst dich mit deinen Teammitgliedern verstehen zu 100 Prozent. Und ihr müsst aber auf derselben Wellenlänge schwimmen und ihr müsst irgendwie auch schon mal in der Vorstellung mal eine schwierige Situation gehandelt haben, weil wenn ihr wenn ihr dann beim ersten Krach merkt, dass ihr nicht miteinander rauskommt, ist, dann könnt ihr gleich aufgeben. Also wenn wenn ihr euch als Team verkracht und ihr neue Gründer suchen müsst, dann ist das ist meistens der Tod für jedes Startup.
0: Und angenommen, du würdest jetzt mit deinem 16-jährigen Ich sprechen, okay? Also einer Person, ähm, wenn du dich jetzt nochmal reflektierst mit 16 Jahren, was hättest du der geraten jetzt aus, aus deiner Sicht jetzt schon seit einem Jahr in deinem eigenen Startup?
1: Ich hätte ihm geraten, das fängt ganz vorne an, ich hätte ihm geraten, sich schon frühzeitig zu entscheiden, was man eigentlich machen will im Leben, ähm, ohne Gedanken darüber zu machen und dann nicht, nicht irgendwie ein allgemeines Fach wie Physik zu studieren. Das hat mir schon sehr viel gebracht. Aber wenn ich schon weiß, dass ich jetzt gründen will, würde ich was ganz anderes? Würde ich Wirtschaftsinformatik zum Beispiel oder Informatik an sich, je nachdem, welche Richtung man will, aber schon irgendwas Konkreteres studieren, weil das hilft einem später einfach in der gesamten Karriere oder beziehungsweise auch im gesamten Startup-Leben? Das ein Thema. Das zweite Thema ist schon frühzeitig in der Schule alles mitzunehmen, was geht. Also, wir hatten damals Business at School von der Boston Consulting Group angeboten, auch wenn es lokale Kreissparkasse ist, irgendwelche Seminare, Events zum Thema. Gründung, Business aufbauen, wie, wie tue ich Businessplan schreiben, Businessplan Wettbewerbe. Da gibt es so viele Möglichkeiten als Schüler. Alles mitnehmen. Alles mitnehmen, was geht, weil das hilft einem auch später, einfach weil man schon so frühzeitig die richtigen Kontakte geknüpft hat. Und das Dritte ist eigentlich, sich die richtigen Freundeskreise suchen. Beziehungsweise, nicht Freundeskreise, sondern eher Interessenskreise. Es gibt relativ viele Meetups. Also Meetup äh, kennst du wahrscheinlich, oder? Ich möchte jetzt hier keine Schleichwerbung machen. <lacht> Digitale Gruppen oder Gruppen äh, in deiner Region von Leuten, die ungefähr das ähnliche Interessensbild wie haben wie du, finde ich da einfach schon mit den Gruppen zusammen. Ich versuch da einfach schon Kontakt zu knüpfen, weil da lernst du die richtigen Leute kennen. Da lernst du, was für Ideen erfolgreich sind und was für nicht, da ungefähr in die Richtung. Und für später lernst du schon deine Teammitglieder kennen. Das ist ganz einfach.
0: Warst du selber schon früh in Meetups tätig oder jetzt erst mit dem Interesse für Startups?
1: Nee, ich war nicht. Also deswegen, das wäre ein Learning gewesen. Ich wusste damals aber nicht, dass es ein Thema für mich war. Das hat mich damals noch nicht interessiert. Deswegen wäre es jetzt eben etwas, was ich meinem 16-Jährigen ich empfehlen würde. Du dich da ruhig engagieren. Versuch da Leute kennenzulernen. Das hilft dir später auch. Auch zum Beispiel in Sachen Credibility für Investoren. Also wenn jemand Geld in dich investiert, dann ist es für den ein großes Risiko. Der kriegt von dir die Idee, der kriegt von dir einen Businessplan, der kriegt von dir ungefähr die Abschätzung, wie viel Geld du verdienen wirst und was was er, was sein Return ist für sein Geld. Aber wenn der sieht, dass du schon, dass du schon dich engagiert hast, dass du Leute kennst, dass du vielleicht sogar schon mal als Jugendlicher ein Startup gegründet hast, dann hast du eine viel höhere Glaubwürdigkeit dem gegenüber. Und dann ist er auch eher bereit, Geld in dich zu investieren.
0: Okay, das ist wirklich ein wichtiger Punkt. Was hältst du eigentlich äh, zum Thema Netzwerken von den ganzen Online-Networking-Tools, also beispielsweise LinkedIn und so weiter? Denkst du, das ist auch ein gutes Tool, um sich zu vernetzen? Oder ist es eher eine, eine Plattform, wo man sich mit Freunden vernetzen
1: also LinkedIn für mich ist ein reines Business-Tool. Also ich, ich nutze es sehr, sehr gerne. Einfach aus dem Hintergrund, weil man, man sein, sein ganzes Leben lang überall im Business-Umfeld Leute kennenlernt. ja. Ob es ein Workshop ist oder ob es eine Konferenz ist oder ob es ein Kunde ist. Und im ersten Moment glaubt man, weiß man überhaupt nicht, wo, wozu diese Leute einem vielleicht später mal nützlich sind. Ja. Das heißt, das ist im Prinzip ein riesen Adressbuch. Und wenn du dann später irgendwann mal irgendeinen Kontakt suchst bei irgendeiner Firma, oder du suchst den Kontakt für irgendein <lacht> Investment oder irgendeine Richtung, dann, geh, dann, dann siehst du es sofort bei LinkedIn, weißt ungefähr, okay, den hatte ich damals bei der Konferenz kennengelernt, schreibst ihn an und hast direkt einen direkten Kontakt. Und das ist so viel wert. Also das ist eigentlich ein erweitertes Adressbuch für mich.
0: Also würdest du sagen, auch wenn man sich dafür interessiert, sollte man sich auf jeden Fall schon mal ein LinkedIn-Profil anlegen, dass man ein bisschen, ein bisschen ausschmücken sozusagen, was man macht und sich mal ein paar, mit ein paar Leuten, die es im Interessen fällt, mal zusammen vernetzen, oder?
1: Genau, auf jeden Fall auf jeden Fall. würde ich es genauso sehen.
0: Dann würde ich hier mal einen, einen Schlussstrich ziehen. Vielen, vielen Dank, Tobias, dass du heute da warst. Ähm, es war wirklich ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Schaut doch mal gerne bei samder.io vorbei und schaut mal gerne, was euch da an Kursen, an Live-Kursen interessiert und ob euch was interessiert. Mir hat es viel Spaß gemacht und ich hoffe, ihr könntet auch eine Learnings mitnehmen.
1: Vielen Dank auch von meiner Seite.